0: Vážení a milí, vítejte u prvního dílu nového podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Po Vltavských vlnách k vám doputuje vždy poslední sobotu v měsíci a libovolně kdykoliv ho můžete poslouchat na Můj rozhlas, Spotify a v dalších aplikacích. K poslechu Taktovky vás zve Jana Trojanová. Český rozhlasový orchestr vstupuje do nové koncertní sezóny. V celkem pěti koncertních řadách nabídne 29 koncertů, dalších 20 bude součástí festivalů či zahraničních cest. Potěší posluchače v 15 městech, z čehož 8 se nachází v dalekém Japonsku. Rozhlasový symfonikové ujedou celkem 26 260 kilometrů a budou hrát zařízení 13 dirigentů, včetně svého šefdirigenta uměleckého ředitele Sočru Petra Popelky a hlavního hostujícího dirigenta Roberta Jindry. Čekají je čtyři premiéry a společná hraní se špičkovými umělci, nahrávání a mimo jiné mnoho živých rozhlasových přenosů. Tak to by se dala letem světem a optikou čísel představit aktuální 97. sezóna. Aby byla úspěšná a šťastná, si jistě bude přát i ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek, kterého vítám u rozhlasového mikrofonu hezký den
1: hezký den já jsem sice ředitelem orchestru, ale tak to spočítáno to určitě nemám, takže jsem sám překvapen, kolik zejména těch tisíc kilometrů najedeme. Doufám, že jste správně spočítala všechny přejezdy v dalekém Japonsku mezi hotely, koncertními sály a jednotlivými
0: městy. Ano, snažili jsme se dokonce, to číslo má být 26 259,6 kilometrů, tak jsem zvědavá, jestli se sočer v té další sezóně neodchýlí od tohoto čísla. A když ujede víc, tak jedině dobře.
1: Budeme to měřit.
0: Jestliže se loňská sezóna hodně pojila s rozhlasovým výročím, neboť 100 let je jen začátek, jak hlásám to, příští rok má čtyřku na konci a bude tedy rokem české hudby. Jak se toto výročí promítne do dramaturgie Sočru?
1: Já vždycky, když mám schůzku s některou třeba z agentur, tak oni se mě ptají, jestli máme nějaká témata v rámci sezóny, jestli nějakým způsobem reflektujeme výročí a nebo máme ještě nějaké další koncepční, strategické cíle v oblasti programu. A já jim vždycky říkám, ne, my nemáme žádné téma na sezonu, my nemáme žádné konkrétní výročí, které musíme zohlednit a nemáme ani žádnou vysloveně politiku, které autory, které umělce, nebo pokud jde o nějakou vyváženost, nic takového. Na druhou stranu se na to člověk vždycky tak nějak dívá, aby to bylo Celé, skutečně vyvážené, aby to bylo pestré, ta sezóna. Takže samozřejmě nabízíme ten klasický repertoár, nabízíme hodně, určitě i 20. století soudobou tvorbu a další speciální projekty, ale. Rok české hudby, který přece jenom tak ten jednou za těch deset hmm. let to zazvoní a ten příští rok ještě s tím 20letým výročím Bedřicha Smetany, to jsme nemohli úplně opomenout. Čili Smetana a jeho tvorba bude asi nejvíce dominovat v té příští sezóně hlavně teda v roce 24, v té jarní části sezony. Určitě bych rád zmínil závěrečný koncert sezony, kde Petr Popelka bude dirigovat mou vlast. Hmm. Ono to Možná zní jako kliše, ale my si vždycky prostě zpětně uvědomujeme, že našim abonentům pro dolfínu. My třeba tuto kompozici vlastně nabízíme jednou třeba za 15 let, zcela možná 20 výjimečně. let. Je to zcela výjimečně, na rozdíl právě od třeba zájezdu do Japonska nebo i samozřejmě koncertů třeba v České republice, jinde než v Praze v našem abonentním cyklu. Takže je to má vlast, budou to i všechny tři švédské básně, kvartet z mého života v symfonické úpravě, ale není to jenom smetaná. Určitě bych rád zmínil i třeba melodram Zdeňka Fibicha, Vodník. Mm. Budeme hrát Josefa Suka, budeme hrát Bohuslava Martinu, ale i současné české skladatele, jako je Martin Smolka, Šimon Voseček, Lukáš Hurník. K tomu se možná dostaneme.
0: Přesně tak. Posluchačům opět cočer nabídne abonentní řadu R klasika v Rudolfínu. S kým ze světových umělců a já se nebojím použít označení hvězd, protože to jsou skutečné hvězdy ve svém oboru, si rozhlasový symfonikové zahrají.
1: Není to lehké v našem tady v pražském prostředí, kde máme Pražské Jaro a Dvořákovou hmm. Prahu a Českou Filharmonii, ještě přijít také s něčím novým, zajímavým. Ale myslím si, že kombinace nejen těch hvězd, ale i právě repertoáru nás činí v něčem přeci jenom výjimečnými nebo alespoň se snažíme odlišit. Určitě bych zmínil Kideona Kremera, lotišského houslistu, je to legenda a dvojkoncert od Filipa Glase pro a violončelo, tak to nám tady přednese ještě s jednou violončelistkou, myslím právě z Krimeráty Baltiky. A dále to budou, pokud jde o dirigenty, třeba Ilan Volkov, s kterým jsme už mohli společně vystoupit na Pražském jaru, anebo třeba finská dirigentka Eva Olikainen. Hmm. No a z těch solistů mladá houslistka hmm. Maria Duenias z zahajovací koncert sezony, nebo také houslista Christian Teclav, který společně se svou sestrou Tanjou přednesou brámsu dvojkoncert, taky ještě vlastně na podzim v té sezóně, tak to jsou takové nějaké ty hvězdičky, které máme.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu spolupracuje s celou řadou skladatelů. Ti pro vás tvoří takzvaně na objednávku. A my můžeme zmínit, vy už jste tak trošičku předznamenal, kdo bude psát, nebo respektive možná už napsal pro letošní sezónu a co, tak můžeme být zase konkrétnější.
1: Já mohu říct si, že všechna ta díla už jsou napsána hmm. a odevzdána, protože dvě z nich jsou odložené premiéry. Bude to určitě skladba Štandštyl Miroslava Srnky, konkrétně to bude v únoru příštího roku, taktovky se uvíme Petr Popelka. Pak máme taky ještě jednu odloženou premiéru a to je skladba Chlapeček a dálka od Jany Verešové, kde bude zpívat náš dětský pěvecký sbor. To máme naplánované do Betlémské kaple taktéž únoru příštího roku. A nové kompozice, které skomponovali Šimon Voseček a Lukáš Hurník, ty jsem právě myslím zmínil, hmm, tak to jsou skutečně nové věci na naši objednávku, čistě na naši objednávku, takže zazní ve světové premiéře. Ostatně Jana Verešova taky. Tak ty zazníjí ve světové premiéře Šimon Voseček, to bude v listopadu a skladba Lukáše Hurníka nakonec tedy až v březnu. Ta skladba se jmenuje rádio Nebo také radio, hmm. a je to věnované Českému rozhlasu.
0: Sočer neopomene ani milovníky jazzu. Nadcházející sezóna se neobejde bez řady N nové horizonty. Jednak 15. října bude ve Dvořákově síní pražského Rudolfína improvizovat na preludia a fugi Johana Sebastiana Bacha slavný jazzový klavírista Brett Meldau. A sočer bude hrát opět v centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. Můžeme jakoby zmínit interprety.
1: Podzimní koncert v DOXu tam nám jako autoři a zároveň interpreti vystoupí Michal Rataj a Oskar Terek, to bude jedna kompozice, a v druhé části večera Jaromír Honzák se svojí kapelou. A v té jarní části, jarní koncert, tam jsme si pozvali dvě dámy, Kristýnu Bártu a Beatu Hlavenkovou.
0: Posluchačky oblíbená je také premiová řada P, v rámci které zazní tři koncerty. První z nich se uskuteční ve Smetanově síni obecního domu, kde Soče představí výběr z baletu louskáček. Stane se tak v adventu, tedy v době, ke které pro silou skáček patří. Co nabídnou další dva koncerty z této řady?
1: Ty prémiové koncerty se jmenují prémiové, protože se nám tak nějak buď nevejdou hmm. do abonentního cyklu, anebo je chceme nějakým způsobem nasvítit trošku ještě z jiného úhlu. Proto třeba i koncert v Betlémské kapli s Petrem Popelkou pozval hráče Sočru kteří se představí jako solisté a potom jsme si připravili takový, tomu říkáme trošku mainstream, pro skutečně široké publikum a to budou rokové hity, mm-hmm. které jsme se domluvili, že zahrajeme na den s rozhlasem což je tradičně 18. květen anebo nějaká ta sobota poblíž tohoto data. Letos jsme 18. května oslavili 100 let a příští rok zrovna je to sobota, takže to bude opět 18. květen roku 24, jestli všechno dobře dopadne tak v Řídkrových sadech. Hmm. Čili open, air open air koncert kde budeme hrát skladby od kapel jako je Pink Floyd, Queen, U2 let cepelina. Čili
0: točil zase trošičku v jiném hávu, v jiném podání, v jiných úpravách a zase ukážeme, že umíme také zaujmout širší publikum. Určitě. <laughs> Teď jsi zmiňoval betlemskou kaply a to je ale letos nový prostor, ve kterém hrajete, je to tak?
1: Je to pravda, není to něco úplně navíc, my vlastně se tak trochu přesouváme z Anešského kláštera do betlémské kaple, Máme proto asi tři důvody. Jednak je tam pro nás větší prostor pro orchestr, je tam i větší auditorium, takže samozřejmě můžeme pozvat více našich posluchačů. A tím pádem se nám vlastně může do programu dostat i širší repertoár,
0: Všechny koncerty z Rudolfína budou tradičně vysílány v přímém přenosu na stanici Český rozhlas Vltava. Záznamy pak uslyší posluchači na stanici Český rozhlas D-Dur. A i další vybrané koncerty budou na Vltavě vysílány, budou vysílány takzvaně ze záznamu. Předpokládám, že bohatá bude určitě obecně nahrávací činnost ve studiu, jak už to bývá u Sočeru.
1: Je to tak, je to náš důležitý pilíř naší činnosti, není tak viditelný, ale naštěstí tím, že to nejlepší, doufám, se dostává ven, nejen skrze fyzická CD a třeba i vinily, ale přece jenom do dneska digitální distribuce, čili na Spotify a tak dále, máme i digitální alba. Když jsme zmínili rok české hudby, zmínili jsme Bedřicha Smetanu, tak on taky bude dominovat i v té nahrávací činnosti. Je to tak nějak logické. My jsme se vlastně s panem Šedrigentem domluvili, že by bylo dobré natočit Smetanovo symfonické dílo, kompozice, jako je Má vlast, jako je Kvartec mého života. Chci zmínit, že jsme natočili studiově i operu Dvě vdovy a už bych řekl, že to je vlastně součást této sezóny. už to máme hotové, bude se to samozřejmě stříhat, míchat a tak dále. A pak určitě to budou věci, jako třeba pokračování v nahrávání symfonii Ferstrových. Těch liní. dalších máme taky ještě víc, určitě to jsou mladí interpreti a určitě to je i soudobá hudba, tak abych zmínil aspoň jedno jméno, tak třeba Anička Paulová. její klarinetový příspěvek do naší fonotéky.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jakub Čížek už od roku 2015, za těch osm společných let. Čeho si na sočru ceníte nejvíc?
1: Tak pokud to má být takto položená otázka, tak já bych řekl, že je to dobrá
0: parta. Krása. Když si řekne ředitel je to funkce, za kterou se schová jistě mnohé, tak pojďme poodhalit pokličku, co všechno má na starosti ředitel hudebního tělesa, našeho jediného rozhlasového orchestru v zemi.
1: Občas se mi na to někdo zeptá, většinou z mých přátel. Mm. A já mám pocit, že nikdy neřeknu úplně srozumitelnou, jasnou odpověď <laughs> a že se v tom vždycky zamotám. Já začnu možná tím, co nemám na starosti, já jsem za to rád, nemusím se úplně starat o chod budovy, o elektřinu, topení telefony a tyto podobné věci, naštěstí, protože jsme součástí Českého rozhlasu, takže já se můžu skutečně více věnovat tomu jádru té činnosti. Určitě bych zmínil, že mým úkolem je naplánovat celý rok sezónu, koncerty na festivalech, případně turné. Samozřejmě kolegové z produkce pak na tom pracují některé věci domluvají třeba přímo oni. Ale ten základní plán, ta kostra, to je moje odpovědnost. Stejně tak jako postavit rozpočet a nějakým způsobem. Ho naplnit Na obou stranách, nejen utratit peníze, které máme k dispozici, ale také nějaké vydělat, ať už na koncertech, ať už ze vstupného, nebo i třeba z grantů. Pak třeba samozřejmě personální záležitosti, taky zejména plně ty nejdůležitější šef-dirigent a hlavní hostující dirigent. To je také v mé odpovědnosti, abych jakým způsobem toto řídil, když to tak řeknu. Pak už bychom si mohli říct jednotlivé agendy, kde samozřejmě na to mám kolegy, ale v zásadě velmi malý tým. Pro každou tu oblast je to prakticky třeba jeden z kolegů, teď řeknu, prodej vstupenek, nebo marketing a PR. To samé, pokud je o produkci a třeba je to vybavení orchestru jako nové nástroje a tak dále, tak hmm. tomu se věnují hodně kolegové, ale člověk to musí mít na paměti, že je taky potřeba nějaký nový nástroje, jsou to nějaké investice a mít to všechno v plánu a být za to odpovědný.
0: Čili je to vlastně poměrně veliká plocha těch nejrůznějších úkolů a jak bych řekla, takových těch supervizí, na co všechno musíte dohlížet.
1: Člověk si musí pohlídat přesně ten moment, kdy už to musí řešit někdo z kolegů, kdy to, řekněme, deleguje, protože nemůže být úplně u každého detailu, to by bylo špatně.
0: Vedete velký aparát čítající přesto lidí, Zjevné jsou vaše organizační schopnosti. Ostatně, milí posluchači, dobře slyšíte také komunikační dovednosti. V životopise máte, jakoby napsánou velmi důležitou osobní dovednost a to je odolnost vůči stresu. Aha. A to mě teda hodně zajímá a možná, že spoustu našich posluchačů. Existuje nějaký návod, co byste poradil, jak tady nám všem, tak případně i svým kolegům. Co konkrétního teda vám pomáhá proti stresu, protože ono to s tím stresem je vždycky velmi složité a samozřejmě velmi individuální.
1: To se do těch životopisů píše, když jste jednou vedoucí něčeho ano. a snažíte se teda zachovat si tuto pozici a být zase vedoucím vedoucí něčeho jiného, tak. tak odolnost, hlavně,
0: dobře to zní v tom životopise. Odolnost vůči stresu, odolnost vůči zní vůči stresu je parádní. Já, já, jak já. tomu odoláváte teda?
1: Tak. Teď musím chvilku přemýšlet, ale, ale, ono to má svůj vývoj. Já vždycky taky říkám. Dítě, které chodí do materské školky, tak má svůj stres. Tím, že chodí do materské ano. školky, a my bychom si to asi i užili, že nám tam připraví oběd a svačinku. tam můžeme prospat, si, že si tam můžeme zřímnout krásně po obědě a byli bychom asi naprosto spokojení. A, a tak to prostě je v životě. Čili asi to jinak bylo, když mě bylo 20 a když mi bylo 30, a jinak je to dnes. Ale co určitě dobře funguje, je umět přepínat. Co já mám jako takové svoje, nějaké moto je, že se musím na něco těšit.
0: Co by Jakub Čížek popřál svému orchestru?
1: Já bych strašně rád, aby sočr lidé znali, aby věděli, co to je. A i kdyby neznali tu zkratku, tak aby ale věděli, že Český rozhlas má svůj symfonický orchestr, který má svoji sezónu v Praze, ale hraje minimálně v celé České republice na všech významných festivalech a že má svůj smysl, nejen skrze tyto koncerty, ale skrze právě nahrávky a aby to bylo něco úplně automatického. Tak jako, a když důstanu v kultuře se řekne, že máme Národní divadlo a třeba i právě Českou filharmonii, jako naši kolegy, a řekneme, že máme Národní muzeum, tak já bych byl rád, že kromě toho, že lidi vědí, že je Český rozhlas a že třeba je radiožurnál, což je super, ale aby věděli, že existuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a byla to automatická věc pro všechny.
0: Jakube, hodně radosti na další sočerovské cestě, hodně spokojených osobností jak na pódiu, tak v hledištích nejrůznějších koncertních síní doma i v zahraničí. Děkujeme. Děkuji. Posloucháte nový podcast Tanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Naším historicky prvním hostem byl ředitel sočeru Jakub Čížek. Členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu je od roku 1987 nejprve jako pikolista. Od roku 1997 až dodnes zastává post flétnisty. Věnuje se pedagogické činnosti, pořizuje nahrávky pro Český rozhlas a mimo jiné se stal garantem komorních koncertů ve studiu 1. Mário Mesány, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mário, více jak... Pěta třicet let vás spojí s rozhlasem, s rozhlasovým orchestrem. Jak se za tu dobu proměnila jeho tvář? Co vy vnímáte za ta léta jako možná úplně ty nejzásadnější změny?
2: Tak zní to trošku strašidelně 35 let. Zásadní změna je ta, že jsem do Sočuru nastupoval jako jeden z nejmladších <laughs> a teď v něm působím jako jeden z nejstarších a můžu vám říct, že to uteklo jako voda. Vůbec mi to tak nepřijde, že je to tolik let. No nicméně během té mé kariéry zrekonstruoval se studio. Máme krásnou budovu na Vinohradské, moderní. Celý orchestr se omladil.
0: Krásných 35 let, kdy rozdáváte radost posluchačům a to nejenom všem těm rozhlasovým. Nám začíná další koncertní sezona. V ní pojede Sočer mimo jiné také na zájezd do Japonska. A to je země, kterou vy navštěvujete poměrně často, nebo alespoň v minulosti jste velmi často navštěvovali, je to tak?
2: Já vám ani nespočítám, kolikrát už jsem v Japonsku byl, ale blíží se to určitě ke 20 hmm. zájezdů. Je to země mému srdci velice blízká. Mám Japonsko strašně rád, mám rád japonskou drsnou přírodu, miluji japonské jídlo. Mám rád japonské lidi, i když jejich mentalita je nám hodně vzdálená. Ale už to, že milují, vyloženě milují srdcem evropskou hudbu a potažmo českou, je prostě k nám strašně přibližuje. Takže po každém koncertě vidím ty nadšené usměvy, nadšené tváře lidí, kteří stojí před sály a chtějí autogramy a člověk si v té chvíli připadá, že vlastně opravdu tam něco zanechal hezkého.
0: V 97. koncertní sezóně se budou konat komorní koncerty ve studiu S1 v budově Českého rozhlasu. Na adrese Vinohradská 12 se bude možné během 6 večerů setkat s hudebníky Sočru a to v různých komorních skupinách.
2: Celá tato řada vlastně vznikla z podnětu našeho nového šefdirigenta Petra Popelky, který zná podobné modely se zahraničí. A přišel s prostou otázkou, jestli si muzikanti Sočru se svými komorními soubory nechtějí zahrát, nechtějí svoje umění prezentovat v rámci Studia 1. Samozřejmě odpověď byla nadšená. Já jsem se nabídl, že s tím trošku pomůžu, takže jsem oslovil pár kolegů. Většina kolegů hraje v nějakých komorních profesionálních ansámblech, kromě symfonického orchestru, takže první ročník loni se myslím, že velice vydařil. A ten letošní nás čekají báječná jména jako Clarinet Factory nebo Alinde Quintet, to jsou mladí hudebníci, kteří sbírají vlastně ceny teď po světě. Máme i mezinárodní zastoupení letos, respektive přes rok budou učinkovat Vírn Klavír Kvartet, kde vlastně mladí videnčtí umělci budou spolupracovat s Petrem Popelkou. Petr Popelka se tam ovšem nepředstaví jako dirigent, ale jako kontrabasista, protože je známo, že on působil jako vynikající kontrabasista, než si choupil té taktovky.
0: K vašim aktivitám, uměleckým aktivitám, Mario, patří solové vystupování s různými symfonickými komorními orchestry. Můžeme kromě Sočuru zmínit třeba Severočeskou filharmonii Teplice či filharmonii Hradec Králové nebo Nagoya filharmonik Orchestra. Účastníte se pravidelných koncertních turné, a to jako orchestrální či komorní hráč, ale i jako solista. Odehrál jste opravdu... Tisíce koncertů. Vedete si nějakou statistiku nebo píšete si nějaké postřehy, nějaké vaše zážitky z koncertů? Protože, nezlobte se, ale to už by skutečně vydalo na nějakou knihu.
2: Ne, ne, žádné zápisky nemám, ani si nevedu podrobný seznam odehraných koncertů, nicméně zážitku je hodně, a jsou to takové zážitky ne zrovna vždy příjemné. Člověk se jim zasměje s odstupem let, ale když se zrovna prožívá, tak je to adrenalin na, na nejvyšší stupnici. Vzpomínám si, hráli jsme s vynikající čezovou legendou Herbie Henkokem v Rudolfínu Pražskojární koncert. Dopoledne byla generálka, já jsem na tu generálku přišel suverénně s předstihem asi 20 minutovým, jak to mám bezvyku. Otevřel jsem v flétny a flétna tam nebyla takže jsem okamžitě si uvědomil, kde je, byla u mě v pokoji na klavíru, takže jsem šel za panem mistrem Herbí Henkokem a řekl jsem mu, v tom okamžiku mi bylo nepříjemné mu říkat, že jsem si zapomněl celý nástroj, tak jsem v velice slabožsky řekl jenom, že mi chybí malý kousek k nástroji, že jsem si zapomněl a Herbie Henkok říkal, a bydlíš daleko? A já jsem říkal, ne, Vynohrady, to je kousek. Říká, a říkal, Aha, tak jo, tak stihneš to, jo? A určitě to stihnu. Načiž jsem byl synovi, který měl zlomený kotník, takže byl chudák doma, nebyl na gymnáziu. Přivez mi na kole, jednou nohou šlapal, přivez mi flétnu zablenou v ručníku, já jsem ji bafnul, běžel jsem zase na metro a já jsem opravdu stihl komorní A, který kolegyně ho dávala orchestru, tak já jsem se přiřítil s tím ručníkem do Rudolfína. Herbie Hancock na mě jen ukázal, že jsem jednička, že znovu stihnul, teď se mě začalo strašně, jsem se potil že jo, a teď jsem měl hrát. No tak to jsou takové příhody, o kterých se člověku zdá.
0: No možná zauvažujte, že byste někdy o tom mohl <sík> něco vydat.
2: Je jich hodně, je jich opravdu hodně, ale musím říct, že vždycky dopadly dobře, vždycky to skončilo s dobrým koncem, že se kvůli mě nerušil žádný koncert, ani žádná zkouška.
0: Hrajete převážně na dechové nástroje, ale dokážete zahrát třeba i na takovou míněru. Dále umíte na dudy. Jak a kde lásku ke starým evropským dobovým nástrojům uplatňujete?
2: Víte, já jsem byl celý život hodně rozkročený, což je vlastně v dnešní době nevýhoda, protože vidíme v každém oboru strašnou specializaci. A s tím souvisejí i ty staré nástroje, kdy jsem se zamiloval do staré hudby přes pana mistra Gardinera. Náhodou před 25-30 lety jsem zaslechl nějakou jeho nahrávku ještě na kazetách Mariánských Nešpor. A to mě vzalo u srdce a začal jsem se o to víc zajímat. Když bylo možnost převzít po panu Pokově Rožumberskou kapelu, tak jsem to s udělal. A vlastně na těch starých nástrojích mě baví a fascinuje ten sirový zvuk, který vlastně není tak vyumělkovaný jako ten zvuk dnešních nástrojů. A samozřejmě svět se vyvíjí, lidi se vyvíjí, ale hudba jako taková, ať už to středověká nebo nezační, má v sobě co si základního, takové bazálního, co člověku dneska vlastně jako mě, orchestrálnímu hráči převážně chybí.
0: Mario, co byste popřál Symfonickému orchestru Českého rozhlasu do nové koncertní sezóny?
2: Určitě bych mu popřál spolupráci s báječními inspirativními dirigenty, protože to tu kapelu vždycky obrovsky posune. Popřál bych muzikantům v orchestru, aby aby se jim stále dařilo dělat to, pro co jsme se všichni my muzikanti rozhodli, už jako mládí, rozdávat krásu hudby okolo.
0: Krásné přání, krásná slova a já za ně děkuju, přeju zároveň hodně štěstí ve všech vašich nejenom uměleckých směrech a aktivitách. Já moc děkuji. Hostem taktovky byl soloflatmista sočeru Mário Mesány. Milí posluchači, tolik první díl nového podcastu stanice Český rozhlas Vltava a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na Vltavě ho naladíte jednou měsíčně a poslouchat ho můžete také na Můj rozhlas, Spotify a v dalších aplikacích. Krásné dny a naslyšenou se zase těší Jana Trojanová.